0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply.
2: Gabriel Cifuentes es analista, político, es columnista, analista y columnista también de Noticias Caracol. Gabriel, eh, gracias por estar con nosotros hoy. Y esta mirada un poco apocalíptica, eh, ¿cómo, la, ¿cómo la puede interpretar usted? Y no sé si estamos siendo o demasiado fatalistas o, necesit- o nos estamos quedando cortos. Buenos días, Gabriel.
3: Buenos días Juan Roberto, Julián Andreina, un feliz domingo para toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación, y estaba oyendo las frases que usted sacaba de la columna de Juan Esteban y pues definitivamente no es mucho lo que ha cambiado eh, en nuestra cultura política, pues recordemos nosotros que nos matamos entre liberales y conservadores, y que esa fue una de los orígenes de las del, del conflicto armado, es decir, estos niveles de polarización ya parece que, que fueran algo endogámico eh, en nuestra sociedad, pero definitivamente el envilecimiento, como usted lo señalaba, pero también la precarización del debate público ha marcado esta contienda electoral y sin lugar a dudas, como lo señalaba Andreina, se va a intensificar en esta última semana de esta de este balotaje, de esta segunda vuelta eh, lo que en, en sumas y restas lo único que hace es empobrecer el debate que ya no se da sobre las grandes apuestas programáticas sino sobre los ataques eh, de una campaña contra la otra tratando de, de, de envilecer nuevamente eh, y qué pena la redundancia, la figura de los candidatos que están en la cabeza de las dos opciones que hoy eh, se están eh, compitiendo por la presidencia de la República. Entonces, eh, sí hemos visto un un empobrecimiento del debate público y de las ideas, y lo que hemos visto es, desafortunadamente, en esta última semana, eh, estrategias de campaña que han limitado sus armas a los golpes bajos y a la guerra sucia, ...en la política que desdibuja por completo esto que debería ser una fiesta democrática para por fin eh, poder eh, optar por una opción que eh, atienda las necesidades de una Colombia que se ha empobrecido en los últimos años, que tiene retos enormes para combatir la pobreza, que se enfrenta a debates... de de un calado inmenso como son el cambio climático, la transición energética, la garantía de seguridad tanto en las ciudades como en las zonas rurales. En fin, Juan Roberto, yo creo que hay tantos temas sobre los cuales los colombianos mereceríamos conocer las posiciones de los candidatos y no su pasado eh, y no sobre sus, sus trapos sucios que definitivamente es una campaña que deja mucho que desear.
4: Gabriel, y analizando un poco los hechos de esta semana, pues entre entre las cosas eh, que nos hacen tener este tono tan negativo están, bueno, de un lado las amenazas, eh, que dice el candidato Rodolfo Fernández que, que tiene sobre su vida y, y por los cuales inclusive dudó de regresar al país y de otro lado estos petrovideos como les han llamado en donde eh, digamos que m- se vislumbran algunas de las estrategias de la campaña del pacto histórico sin embargo le quiero preguntar, ¿usted cree que estos videos eh, se ha hablado mucho de ese efecto teflón que tiene el candidato Gustavo Petro, que digamos que la gente que lo sigue, sus seguidores son muy, muy, muy cautivos ¿cree usted que estos videos le van a hacer algo de daño a a las aspiraciones del candidato o qué efecto pueden tener sobre los votantes
3: no Juliana yo creo que sin lugar a dudas pueden tener un efecto Eh, la encuesta que publicaron el pasado viernes se tomó entre el 3 y el 7 de junio Eh, es decir que no no tuvimos la oportunidad de ver si efectivamente el electorado eh, se vio afectado por por estos videos, pero es una campaña en donde los indecisos y el voto en blanco, si bien se han ido reduciendo siguen siendo una porción importante dentro de eh, los votos que son difíciles de estimar a partir de las encuestas y otro dato además muy importante es que hay un aumento en la intención de voto, según la encuesta de Embamer, El 62% sí. de los colombianos estaría con intención firme de salir a votar, lo cual rompería la tradición histórica de que en segunda vuelta se baja la votación y esa porción de nuevos votantes, si efectivamente salen a votar el próximo domingo, es, es difícilmente predecible. Eh, pero lo que sí se puede decir es que indudablemente estos videos eh, que no solo manchan la estética política, sino que también ponen en tela de juicio eh, la campaña limpia y los métodos del la, de la, de la hacer política de la campaña del pacto histórico pueden tener un efecto sobre todo en esa franja de indecisos o los que pensaban que eh, iban a votar en blanco porque recordemos que esta vez el voto en blanco al que más perjudica es a Rodolfo Hernández entonces es probable que dentro de esa franja de indecisos o de personas que vayan a votar en blanco estos videos puedan hacer una mella y puedan determinar el voto a favor del, del ingeniero cosa que eh, Juliana en una contienda tan reñida y tan apretada cualquier punto porcentual que se mueva es determinante
1: claro, Gabriel yo sé que esto es difícil decirlo con precisión Pero esta campaña sucia va a terminar de hoy en ocho o el tono en el que se ha desarrollado esta pelea nos podría estar marcando lo que va a suceder los siguientes cuatro años y una nueva época de polarización solo que cambiando la cabeza de uno de los lados.
3: Yo yo quisiera desagregar su pregunta en dos respuestas. La primera, y aprovecho es porque todos deberíamos estar haciendo un llamado de que cualquiera que pierda las elecciones reconozca el resultado el próximo domingo y yo Mm. creo que eso es muy importante porque va a ser una de acuerdo con la información que se tiene hoy y sin desconocer que falta una semana y y una semana en Mm, política puede cambiar todo, claro Mm. pero si se mantuviera la tendencia de hoy, está tan apretada la, la contienda que la que la victoria de una de un, de uno de los dos candidatos se definiría por unos cuantos pocos cientos de miles de votos entonces lo importante primero es reconocer el resultado sin perjuicio de que la campaña que pierda pueda eh, en las comisiones escrutadoras, en las vías judiciales eh, alegar posibles fraudes o lo que consideren que pudo haber sucedido en las elecciones sí. pero el reconocimiento de las elecciones es importante para evitar desmanes de cualquier tipo en una contienda que además tiene los ánimos muy caldeados. Ahora bien, si ganara Gustavo Petro, que tiene un caudal electoral, que tiene una bancada, que viene eh, de construir un proyecto político durante 12 años, que igual eh, se vería frustrada a la izquierda por primera vez a llegar en el, en el poder, yo sí puedo anticipar que habrá... Una oposición férrea con miras a las elecciones del 2026. No me queda tan claro, sin embargo, si llegase a ganar Rodolfo Hernández, si él sería esa cabeza visible de la oposición al no tener un proyecto político claramente definido en una bancada en el Congreso. Ahora bien... Si Gustavo Petro llega a ser presidente, es absolutamente predecible que eh, las fuerzas de la derecha y de la centroderecha eh, ejercerían una oposición férrea, como recordemos sucedió en el segundo mandato de del presidente Juan Manuel Santos. ¿no?
2: Sí. Eh, Gabriel, una pregunta final: eh, además del lodazal, además de de las bajezas, además de los ataques, además de cualquier otro tipo de factor de estos que que ya hemos visto, o sea, es decir, no estoy calificando, estoy simplemente contando lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿qué factor puede incidir o cambiar en esta semana que queda e inclinar la balanza a, a qué lado? ¿O a una de las candidaturas, a la otra, al voto en blanco, o a que mucha gente diga no voy a votar? ¿Qué puede ser definitivo?
3: Yo creo que varias cosas, eh, Juan Roberto. Lo primero, los debates. En, a estos no, no va, a ver, no va a haber. No, no,
2: no. De chulelo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, sí, chulelo yo sé, y no va a haber.
3: Si, si hubiera un debate, eso claro. pudiera, podría marcar una diferencia a estas alturas, cosa que no, no había pasado en, 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 en las últimas semanas. Pero dado que no va a haber, yo creo que dependerá si a partir de mañana... Porque recuerden que se tienen horas de grabaciones, ¿no? Eso segundo lo, lo los medios de comunicación sí. de Petro. Yo creo que eh, se van a seguir filtrando videos. Eso es lo que lo que lo que se puede esperar. Y si eso sucede puede haber un terremoto político porque además Juan Roberto sí eso cree, lleva a eh, cambiar las estrategias. Pero usted de sí
2: cree, Gabriel, que, 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 por ejemplo que salga como que salió, que Cristian Dáez le pagaba la plata a la jefe de prensa de la campaña de Petro, que en otra conversación hablaban de que el alcalde de Cartagena ayudara con política en la ciudad que bueno lo que salió los ataques a Alejandro Gaviria usted cree que eso sí va a tener algún efecto más allá de lo que pues no sabemos o sea que se genere un sisma, de verdad en lo que queda de campaña
3: puede haber puede haber una una, una confirmación de sesgos bueno sí ya, ya es establecidos cierto. frente mm. al electorado y por el otro lado, son tampoco los días que quedarían antes de las elecciones que cualquier video que salga eh, sí. mal editado, descontextualizado, puede generar un claro. puede, puede generar un impacto. Y, y del otro Pero lado... Además, Juan Roberto, sí, y, y con esto concluyo, eso cambia la estrategia de campaña. Fíjese que Petro hasta ahora había venido teniendo una campaña sin tarimas, sin los políticos tradicionales. Petro el constructor, el taxista, el minero, el que duerme en la casa o minuto en Chocó, el que se va de pesca... Eso había eh, marcado una dinámica en la estrategia de campaña, ahora con estos dios tienen que salir a defenderse, no, pues y el claro. que sale a defenderse se expone. Entonces entonces obliga a trasladar el debate y la estrategia a una estrategia de defensa, Defensivo. y claro. eso sí puede tener un impacto en los últimos Sí.
2: Y, y bueno, eso en, el, en, en, en la orilla de, del pacto histórico, en la orilla del otro señor... Eh, que por ejemplo, para una entrevista una de sus asesoras, canceló toda aparición pública Nos, nosotros en Noticias Caracol teníamos entrevistas canceladas canceló en todos los medios, canceló todo ahí ¿cuál va a ser la estrategia? ¿TikTok?
3: Él va, él, él va a tratar de mantener ese, ese tanquecito de reserva de gasolina eh, porque desde la campaña se han dado cuenta que cada vez que sale eh, y esto no es un juicio de valor esto sí. lo vemos nosotros en el, sí. en el tracking diario La Embarra entonces, en la medida... O sea, ¿Calladito que se, se ve mejor? ¿Esa es, la,
2: ¿Esa es la reflexión? Sí, sí,
3: sí. Dicho, dicho coloquialmente, uh-huh. él, él cada vez que habla se expone y pierde puntos. Mantenerse sobre un 47, 48 uh-huh. le da muchos más chances frente a los errores que pueda cometer la campaña de Gustavo Petro de debatirse de en una segunda vuelta con mayores posibilidades. A él le ha hecho mucho daño el tema de las mujeres... De hecho, mucho año sí. el tema de los jóvenes. Ah, no, o sea, jóvenes en la, en la de
2: encuesta de, de, Bámero, de se, se derrumbó en el tema de los jóvenes. Eh, tal vez sí, una, jóvenes, pero sí. 10 puntos. Gabriel, una pregunta final, pero me responde sí o no, o no responde. Eh, ¿Va a votar el domingo?
3: Pero por supuesto. Hay que votar. Ajá. Hay que votar. Por cualquiera por, por cualquiera de las opciones y Juan Roberto... Eh, y eso incluye eh, el Andrés, voto en blanco, ¿no? El, el voto en blanco es una opción. Sí. Es decir, mm. aquí, aquí, lo importante es salir a votar. Eh, los niveles de abstención es lo que más le hacen daño a la democracia entonces definitivamente el el domingo saldrá a votar y después nos encontraremos. Ah, sí, eso le iba a decir yo. Nos, vamos,
2: a nos vemos el domingo, Dios mediante, en la transmisión gigante de Noticias Caracol de Colombia. Decide. Gabriel, un abrazo. Feliz domingo. No. Descanse este porque el otro domingo tenemos mucho camello. <risa>
3: Aproveche. Muchas gracias. Feliz domingo. Un saludo muy cordial para la audiencia, para Julián Andrés y para ustedes, Juan Roberto.
2: Pues pues. Gabriel Cifuentes, aquí en Sala de Prensa. ¿Sabe Es una muy connotada académica, analista, ha trabajado en diferentes temas que tienen que ver, entre otras cosas, con un asunto que no sé si le suena familiar, la lucha contra la corrupción.
4: Pues nos suena muy familiar porque además ha sido la bandera de, de, de los dos candidatos que están en este momento en la palestra y, por supuesto, esperamos... Vimos también en la encuesta de Inbamer que sigue siendo uno de los de los temas que más preocupa a los colombianos. Así que de seguro, eh, como así como le ha dado réditos políticos sobre todo a uno de, de ellos, a Rodolfo Hernández, eh, pues esperamos que esa lucha, si él llega realmente a la Casa de Nariño, se convierta en una realidad. Igual del otro lado, porque el candidato Gustavo Petro también se ha apoderado de esa bandera. Así que eso es lo que esperamos.
2: Elizabeth, un gusto saludarla. Feliz domingo.
5: Muchas gracias, buenos días Juan Roberto y a todo su equipo. Un gusto, el gusto es mío.
2: Como siempre, Elizabeth con Elizabeth hemos incluso hecho, hecho transmisiones de elecciones muchos años y, y yo no ¿Muchos? sé si, si el, muchos no sé si Elizabeth comparte el eh, eh, cómo era que tal vez Claudia Palacios lo dijo en su columna del tiempo el desasosiego que muchos estamos viviendo frente al a, a, a los límites que se han roto cada día en esta campaña tan difícil, tan turbia tan llena de cosas malucas en lugar de
5: ideas, Elizabeth. Eh, Juan Roberto, estoy totalmente de acuerdo, y usted en su introducción dijo que estas eran unas elecciones que iban a definir el futuro del país. Realmente todas las elecciones definen de alguna manera el futuro del país, pero en mi larga trayectoria, más larga que la suya incluso. Sí. <ríe> el análisis electoral. No, porque me llevo unos no pero años. un poquito nomás, un poquito. Eh, eh, yo honestamente creo que estas son las elecciones más riesgosas, más complicadas, más complejas y que sí van a definir un rumbo de cambio, un rumbo de cambio muy incierto para el país. Y ahí retomo eh, la pregunta que usted acaba de hacer, sí, estas han sido unas elecciones turbias, unas elecciones eh, donde han primado las agresiones, los personalismos, eh, donde ha habido toda una serie de propuestas etéreas, sin, infu- sin fundamento, algunas muy irresponsables, por ejemplo en el tema de lucha contra la corrupción, pero pues ese es otro tema, y sobre todo unas elecciones donde eh, se está jugando lo mucho o poco. Que se ha logrado construir en los últimos años en temas de construcción de paz, en temas de una institucionalidad democrática, como digo, que mal que bien ha protegido la democracia en Colombia.
4: Pues para eh, retomar esto que está diciendo, ¿usted cree que siendo los dos candidatos, como usted dice, un riesgo de alguna manera, eh, ¿cómo ve la salud de las instituciones en Colombia? ¿Si ¿Sí cree que son suficientemente fuertes como para contener eh, lo que sea que venga?
5: Yo tengo la esperanza que sí y lo único que nos faltaría sería eso yo sí creo digamos que por ejemplo en la Corte Constitucional sí hay un muro de de contención importante Eh, desafortunadamente en los órganos de control mm, no podemos decir lo mismo en la organización electoral tampoco podemos decir lo mismo pero sí creo que hay una institucionalidad eh, capaz de proteger eh, la democracia, pero con unos retos realmente muy, muy, muy grandes. Si los dos candidatos han planteado en sus sus primeros actos de gobierno en caso de salir elegido medidas muy riesgosas, el uno la emergencia económica y el otro la conmoción interior, por Dios, a pesar de que eso tiene que
1: pasar por la Corte Constitucional. Sí, imagínese. Mientras pasa lo mismo que con la Ley de Garantía, ya cuando se cae, ¿ya para qué?
2: Ya para qué, sí.
1: Elizabeth, y en esa misma línea, ¿qué sucede con los medios de comunicación que hoy nos sentimos un poquito maniatados frente a la campaña, pero que luego tendremos que establecer una relación con quien quede como presidente del país?
5: Yo estoy de acuerdo. Yo, yo siento que muchos de los medios de comunicación han jugado un papel muy determinante porque han realmente tratado de entender cuáles son las propuestas de los candidatos, han abierto sus puertas, sus páginas, sus emisoras a los candidatos, eh, pero también creo que el, los mismo, la, la misma libertad de prensa está corriendo un riesgo con el candidato Rodolfo Hernández en Miami, ¿En que le preguntaron mundo? por, por sí. las investigaciones y que simplemente su, su jefe de prensa Dijo no contest y se salieron del set. Me parece que es un pésimo, un pésimo síntoma. Entonces, eh, me preocupa mucho eso. Me preocupa que derechos fundamentales vayan a verse eh, socavados. Repito, yo pienso que la mayoría de los medios, no todos, y desafortunadamente entre los no todos, unos muy poderosos, pero sí la mayoría han hecho una labor lo mejor posible entre las enormes limitaciones que han impuesto los candidatos y la misma, el mismo tenso, difícil y, y agresivo miembro eh, eh, ambiente que se está viviendo en estas elecciones.
2: Sí, en el caso nuestro, pues no es litigando en causa propia, pero pues hemos tratado de, de hacer, de institucionalizar lo que hemos llamado conversaciones de país. Elizabeth, Así es. Eh, lo que viene en esta semana, lo hablábamos en el primer bloque de, de nuestro programa, es Determinante. Va a ser una semana donde seguramente saldrán más videos, donde seguramente habrá más ataques, pero más allá de esa pirotecnia y de ese lodazal en el que se ha convertido esta campaña y con estos números de las encuestas, con lo apretado a que apunta lo que va a pasar el próximo domingo en materia de resultados, ¿qué puede ser determinante? ¿Qué factor puede marcar una diferencia entre uno y otro candidato?
5: Juan Roberto, para serle sincera, no tengo la respuesta. No. O sea, tendría usted... que pasar algo muy grave, no sé en qué sentido, pero sí. tendría que pasar, a, pasar algo muy grave para que haya ese factor... O puede pasar que nos,
2: que nos vamos así, ¿no?
5: Puede pasar que nos vamos así, sí. eh, con una elección supremamente apretada, que es el peor de los escenarios. Uy, sí,
2: fatal. Ese es
5: el peor de los escenarios que vamos a vivir y que, a menos de que pase algo extraordinario, es el que vamos a vivir. Eso no es que tal vez. Todas las encuestas lo dicen, pero además ya es una tendencia que se ha,
0: todas las encuestas en los últimos. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
5: porque los votantes y los seguidores de los dos candidatos están también
1: supremamente polarizados.
2: Ah, sí, ¿no? El país está partido, Elizabeth, sí, partido totalmente.
1: El Elizabeth. país está partido.
2: Sí, qué pesar.
1: Elizabeth, yo quisiera insistir en los colombianos preocupados por las propuestas y a ver si, ya que no los recibimos de los candidatos, usted nos ayuda a hacer un poquito el perfil programático de cada uno de ellos, al menos para que hablemos de lo de fondo.
2: Eh, Me me da pena hacerlo así en tres frases, Elizabeth. ¿Cómo define lo que que cada uno dibuja o hace como bosquejo de programa?
5: Pues... eh a ver, el candidato, independientemente de las posiciones políticas que yo pueda tener yo, 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 yo siento que el candidato Petro tiene un, un programa más estructurado eh, eh, sí un programa más estructurado en los diferentes temas eh, en temas sociales, en temas de, de combatir la pobreza en términos de lograr una mayor equidad eh, mmm, en temas de corrupción tiene una propuesta a mi modo de ver muy interesante que funcionó mucho en Guatemala que es pedirle a Naciones Unidas que cree un un comisionado especial como fue el comisionado Velázquez el ex magistrado Velázquez en Guatemala eh, para Colombia, porque ese como ustedes se lo acaban de decir, es uno de los problemas más graves que tiene el país es un problema que preocupa muchísimo a la ciudadanía y muchas eh, y, y en ese sentido eh, un ente independiente avalado por Naciones Unidas podría ser un paso importante para eh, contrarrestar la impunidad, contrarrestar eh, la creciente eh, injerencia de de de, 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 la, de, la, de, la, de la de de los dineros en la política como un factor de corrupción
4: y de Rodolfo qué destacaría.
5: De Rodolfo destacaría, me atrevo a decir que de su programa no mucho, o poco. Eh, lo que destacaría de él es que entendió el momento que está viviendo el país, que es un país que está cansado, sí. unos ciudadanos que están cansados, unos unos ciudadanos que están eh, exigiendo ser escuchados, eh, y que cualquier cosa que les ofrezcan les, les, les suena... Eh, eh, Le suena atractivo. Yo honestamente no he oído propuestas muy estructuradas y muy eh, eh, realizables por parte del candidato Rodolfo Hernández, honestamente.
4: Elizabeth, ¿y usted cuál cree que va a ser en estas elecciones el papel del voto en blanco? En la última encuesta de Inbamber del viernes vimos que subió un poco. Al 4.7. Muchas personas, pues, otra vez ver a Fajardo eh, jugándose esa, después de, de lo que le costó políticamente hablar de un voto en blanco, volver a decantarse por esa opción. por esa opción, entendiendo que mucha gente se siente muy, despe- muy desesperanzada porque no se encuentra en ninguno de los dos eh, proyectos sí. políticos. ¿Qué cree usted que va a jugar ese... Ahora, ese el 4% ese no es un, es,
5: es un porcentaje bajito, digamos... Eh, pero además, en esta en esta ocasión, el voto en blanco ni quita ni pone. Es decir, ni se le suma ningún candidato, ni se contabiliza, pues se contabiliza pero es absolutamente eh, simbólico. Entonces, es un voto de protesta, efectivamente. Es el derecho que tienen los ciudadanos de votar en blanco. pero Y es un voto de protesta, pero, pero no hace la diferencia... Entre, los, entre las dos
2: opciones que hay. Elizabeth, tal vez sí pudiera marcar alguna diferencia la abstención. Gente que diga, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero el voz a voz, y yo no estoy invitando a, la, a que la gente no vote.
1: Hablamos, Al ya, contrario, hay que, hay que queremos votar. invitar a votar. Pero
2: desafortunadamente, Elizabeth y compañeros, sí he escuchado muchas personas que dicen, mire, lo mejor es ni siquiera salir a votar. ¿E- ¿Eso también puede ser un riesgo de todo esto que estamos viviendo? Claro, claro, eso mm.
5: puede ser un riesgo porque entre entre menor entre más bajito sea, sea entre más bajita sea la votación menos representativo será el presidente electo entonces sí, sí ojalá haya una votación masiva o digamos eh, que alcance los niveles de la de la elección de Congreso que fue un poco más alta que de lo que suele ser históricamente eh, y, y pero yo no creo, no sé, no sé si va a haber más abstención o no, pero en este caso el voto al blanco, eh, el voto en blanco tampoco va a hacer ninguna diferencia sí. real. Sí puede expresar un sentimiento de descontento, de rechazo a lo que han a lo, de lo que ha sido esta campaña de rechazo a los a, a, a los candidatos. Y eso en cierta forma es una decepción, es decir, no no tener uno. Opción por quién votar no, son en unas muy elecciones no, tan no. trascendentales como eso. Sí, es muy triste. Y es habla, muy triste. Realmente es, es, es un desasosiego y una desesperanza de, de los colombianos. Muy, muy grande.
2: Yo repito, yo no estoy incentivando a eso, pero digo, estamos hablando eh, eh, entre amigos, entre personas sensatas y, y mostrando una fotografía lo más fidedigna de lo que creemos es lo que está pasando. Muchos tendrán otra opinión, Elizabeth, y dirán, no señor, si hay por quien votar, quien está ya convencido, en el caso de la encuesta INVAMER, eh, sale muy alta la intención de voto, 62%. Buenísimo, ojalá sí. la gente, es decir, cuando se pregunta al universo de, vo- de consultados, eh, ¿usted definitivamente votará este domingo? El 60 y casi 63% dice que lo ojalá. va a hacer. Esperemos que pase Ojalá. Eso, ojalá. ojalá, eso ojalá es cierto.
5: Roberto y, y, y equipo, eh, yo creo que es muy triste que estemos repitiendo la historia. No. Multiplicada no. por 5. No de que mucha gente va a votar en contra
2: ah, sí. o,
5: y no a favor de. O por, exacto, Entonces, o, o incluso... no, estamos, no estamos escogiendo una opción, o los colombianos no van a escoger una opción si no van a votar en contra, contra la otra. de
2: que no les gusta. Sí, o, o votan eh, o por miedo, o por asco, o por lo que sea. Pues Elizabeth, en medio de este panorama, escucharla de verdad es un enorme placer y enriquece este debate tan difícil eh, por el que estamos atravesando. Le mando un abrazo y, y seguimos hablando.
5: Como siempre, es un placer hablar con ustedes, Juan Roberto. Gracias.
2: Muchas gracias. Elizabeth Ungar, aquí en Sala de Prensa Habló. Iván Jaramillo es director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Iván, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue.
6: Muchas gracias, Juan Roberto, por la invitación. Me da mucho gusto saludarlos. Andreina, Juliana, a todos los oyentes hasta ahora, muchas gracias. Un placer estar con ustedes.
2: Yo no sé si el tema se cruce con la campaña política de la que tanto hemos hablado y dirá todo el mundo otra vez, pero sin duda uno de los retos del okay. próximo gobierno será, por supuesto, bajar la cifra de desempleo pero mejorar las condiciones laborales de los que hoy tienen trabajo. En materia de intensidad laboral, el panorama en Colombia, ¿cuál es, eh, Iván?
6: Sí, efectivamente nosotros tenemos un panorama muy superior a los países de la OCDE en materia de cargas de disponibilidad horaria a los trabajadores. Sin embargo, Juan Roberto, eh, el país el año pasado tomó la decisión por la ley 2101 de 2021 de ir reduciendo progresivamente la jornada laboral de 48 horas a la semana a 42 en un lapso de cinco años. Uh-huh. No obstante ello, estamos muy lejos del al menos los estándares internacionales. La OIT, Juan Roberto, desde el año 35, Colombia no ha ratificado el convenio 47, ya habla la semana a las 40 horas. En Francia se habló de semana de 35 horas, en Alemania el sector metalmecánico me, metal ya tiene acuerdos para establecer semanas de 28 horas, Nueva Zelanda, Islandia, Microsoft, incluso empresas en Colombia, no estoy hablando de empresas en el exterior, ya están adoptando jornadas de semanas de cuatro horas, ¿por qué todo esto? Porque a, a, a raíz de los desarrollos de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, de la automatización y la robotización, parece haber una demanda para los trabajadores de capacitarse y mejoras en todas sus habilidades, pero correlativamente deben haber mayores espacios de calidad de vida para los trabajadores y parece que el equilibrio de la vida laboral y personal mejora los índices de productividad. Ya la productividad, Juan Roberto, no se mide en, en estándares de disponibilidad de cuántas horas está el trabajador disponible, sino en, esta, en otro tipo de categorías que, a las que Colombia desafortunadamente no se ha escrito de forma suficientemente actualizada.
1: Pues justamente para allá iba, Iván, porque no se trata de trabajar menos, sino justamente de tener colaboradores con mayor bienestar que puedan ser más productivos. Por ahí justamente me estaba encontrando un dato y es que en nuestro país una hora de trabajo solo genera 35% del producto promedio de la OCDE. Es decir, que en este tema de productividad también tenemos que avanzar nosotros.
6: Efectivamente, efectivamente esa es la, la, la apuesta globalmente, no solo Colombia, debe inscribirse en nuevos estándares de medición de productividad, porque ese criterio en función del número de horas que estemos disponibles, somos más productivos, está fuertemente revaluado, porque hoy en día existen todos los desarrollos de tecnologías de la información y las comunicaciones, todo el tema de automatización y robotización, que favorece la productividad en otra clave, en otras lógicas, y que debe apuntar a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y el equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones de cuidado personales y familiares con las obligaciones laborales, que mejore no solo la productividad, sino la calidad de, vida de los trabajadores. En el curso, quiero contarles del proyecto de ley 2101, los principales defensores de la reducción de la jornada eran los empresarios que acompañaban a, a la Comisión Séptima en esta propuesta normativa. Justamente ellos señalaban cómo mejora muchísimo la productividad de las empresas el equilibrio de la vida familiar personal y laboral de los trabajadores luego no se trata de un tema que vaya contra la productividad lo contrario es para mejorar la productividad del país
4: iván pero una cosa es las horas que uno va a trabajar eh, esperando pues que sí se que, que tener ese balance sin embargo como nos decía precisamente Juliana de, cuando empezamos a hablar de este tema, lo de la conectividad continua que tienen los trabajadores ahora por, por el Internet y por los teléfonos inteligentes hace que de pronto ese tiempo de descanso en familia no lo sea completamente. Estos países que están liderando estos cambios, que ¿cómo complementan esa otra parte? no La, la, la posibilidad de desconectarse realmente.
6: Sí, muchas gracias, me da mucho gusto saludarte Andreina y y a Juliana Eh, Efectivamente ese es uno de los grandes desafíos que tiene la implementación de la ley 2191 de este año, de enero de este año 2022 en Colombia Que es la famosa ley de desconexión laboral Que parece tener unas disposiciones y unas orientaciones bien intencionadas Pero con carencias en materia de efectividad ¿Por qué Andreina? Porque este es un país que tiene estabilidad relativa Es decir, hay libertad de despido Segundo, bajas tasas de sindicalización. Luego, para un trabajador, oponerse cuando el empleador pues, lo llama para cualquier actividad laboral a través del WhatsApp, del celular, de cualquier vía, de los medios de, la te- de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, finalizar la jornada es muy complejo. Por eso la ley tiene unos mandatos y unas orientaciones muy claras, pero de difícil efectividad porque cualquiera de los que me escucha sabe qué oponer, no contestarle al empleador después de finalizar la jornada, pues es complejo. Por eso, a pesar de tener la ley 2191 de este año 2022, hay que buscar mecanismos de efectividad, que son uno los grandes retos del próximo gobierno.
2: Y, y una, una pregunta chiquitica, Iván, ya para terminar. Esto, ¿cómo Tranquilo. puede redundar en un tema de mayor oferta de empleo? Y se lo pregunto porque los empresarios, la otra cara de la moneda dice, sí, perfecto, flexibilicemos horarios, reduzcamos jornadas, pero entonces también permitan que la contratación sea diferente. ¿E- ¿Esto podría redundar en eso, en mejorar que haya más ofertas de trabajo?
6: Debería redundar en que todo el sistema productivo de Colombia se ascriba a todo el modelo de automatización y robotización que aumenta la, la demanda y que mejore toda la a través de la mejora en la formación de los trabajadores mayores índices de empleabilidad si somos capaces de entrar en esa nueva eh, regulación global que está apuntando a reconocer esa eh, automatización y robotización, no solo el sistema productivo, sino el empleo.
2: Pues Iván, eh, un panorama difícil, complejo, pero sobre todo retador, repito, cuando estamos hablando de un nuevo gobierno, ese es uno de los, eh, con ironía lo digo, uno de los temitas que deberá afrontar el próximo gobierno. Iván, feliz domingo, gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias Juan Roberto, Julián, Andreina, Un, un feliz domingo para todos
2: los oyentes. Reducir o no el tiempo, la intensidad de horas, en la jornada laboral, un tema sin duda de muchísima polémica. Seguimos en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es
1: Sala de Prensa Blue.
0: plus.